0: Yes, Hello world, huh. Think about uh, maybe the possibility of winning here uh, today. Had a few thoughts uh, for my friend Sevi, and uh, this one is for for him. You've won Masters Championships. Where does this rank in your list of achievements? Number one. Bienvenidos a Augusta National y a una nueva edición del Masters una nueva edición de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 112, en vivo desde el Masters, el día 1. Antes que nada, gracias a todos por ayudarme a cumplir este sueño, sin duda era parte de las intenciones, sueños y objetivos de mi vida. Uno era el Masters, como algunos lo saben y como lo he mencionado antes desde que empezaron las rifas de boletos, 2000 es muy bajos, si no es que 2000, 2001, he estado participando en las rifas que todos los años hace el máster para poder tener derecho a comprar boletos, no lo he conseguido, y pues bueno, eh, sin duda ir era uno de ellos, y, y, y ya lo cumplí, muchas gracias a ustedes, y otra es jugar el campo, no ese ya pues, está más complicado, pero bueno, es el que sigue, cada vez estamos más cerca, muchas gracias a Maestro dobel Sponsor de este programa, sin duda el mejor tequila que hay. Yo genuinamente soy fan independientemente de que ahora sea sponsor de Golf Sapiens. Llevo mucho tiempo consumiéndolo, el cristalino es brutalmente bueno. Y pues bueno, muchas gracias a ellos. Les platico un poco cómo empezó esto y nos vamos a ir al día 1 como lo hicimos en el Open, la cobertura de un poco que vimos, que vivimos y tratar de llevarlos. A, ...a que vivan lo que vivimos y a, y a ponerse nuestros zapatos. Llevamos pues un rato aplicando y un rato detrás de, de conseguir esto... ...pero bueno, la verdad es que no se confirmó hasta muy tarde. Dicho esto, yo estaba preparándome para Semana Santa... ...y me había ido al norte de España con mi familia... Eh, habíamos llegado, llevábamos ni 24 horas cuando llegó la confirmación. Te vas a Augusta. Entonces, pues freno de mano a la vacación. Le dije a mi mujer, nos tenemos que regresar. Shout out a mi mujer, qué paciencia, le jodí su vacación. La verdad es que muy buena gente. Shout out no solo por soportarme a mí y a, y, a, y, a, y a par de locas de hijas que tengo, que nos soporta a todos, sino que, eh, pues bueno, no, no lo dudo ni un segundo. Entonces, Casi que recién llegados. De regreso al coche. Manejar a Madrid. En, en la noche tarde. Llegaremos. Habremos llegado a Madrid como a las 2 de la mañana. De las 7 de la mañana me fui al aeropuerto. Vuelo Madrid-Atlanta. De Atlanta. Había rentado un coche. En, en, en turbo. Tuve que conseguir hotel. Coche. Vuelo. Etcétera. Y pues bueno. Recién llegado a Atlanta. Agarré el coche. Y pues me fui hacia eh, Augusta hay que manejar 200 y cacho kilómetros, línea recta, esas autopistas americanas de seis carriles. Eh, la verdad es que una, una carretera aburrida por lo recta, pero pasando por unos lugares espectaculares. Yo no había tenido el gusto de conocer más que poco de Atlanta y, y ahora pues pues vi mucho más y, y con otros ojos, definitivamente. Era, era bastante más chico la, la última vez que vine, pero eh, que vine a Atlanta, ¿no? no había salido de Atlanta para nada. Y que... No tenía dimensionado la, el tipo de árboles y el tipo de bosque, que es. en mi mente era un poco más, más parecido al sur de Estados Unidos, más, más como pantanoso el asunto. Y, y no, unos bosques espectaculares, unos árboles espectaculares, que son los que vemos en, en, en el Masters, ¿no? son los que vemos en la televisión. Eh, unos lagos espectaculares con unas casas de broma, eh, por ahí pasas en el camino, como a medio camino más o menos, como a 100 kilómetros de Augusta, eh, está Lake Oconee que tiene unas casas de broma, por ahí pasé pase por un lado, eh, ahí está un Ritz Carlton ahí, se ve espectacular, la verdad es que un lugar increíble, y, y bueno, pues un tema de conversación que oí en varias conversaciones de, de, del Masters, hoy, hoy estuve solo, mañana ya llega más, más gente del equipo de Golf Sapiens, eh, pero bueno, hoy, hoy que estaba absolutamente solo, pues ahí va escuchando un poco conversaciones de todo, no a ver qué, qué veía, qué aprendía. Y bueno, como un denominador, ¿qué tan malo y qué tan caro es tu hotel? Claramente aquí no es el fuerte, yo creo que no hay mucho en Augusta salvo el Masters. Sé que hay un medio Ironman, y lo sé porque en algún momento de mi vida que me dio la locura de hacer triatlones, me inscribí al medio Ironman de Augusta, era, era una manera de acercarme al Masters, no lo hice, pero me inscribí, que es un gran avance, eh, pero bueno, en mi caso mi hotel, pues sí, cumple, cumple con todos los requisitos, es caro y malo, pero bueno, la verdad es que es lo de menos, podría dormir en una cama de púas, que, que aquí se vino otra cosa. Eh, tempranito por la mañana me desperté, la verdad es que no podía ni dormir, estaba bastante nervioso y emocionado, como niño chiquito cuando va a Disneylandia, y... Llegué al, a, al campo como a las 8 de la mañana, abren las puertas a las 8, es irreal, irreal la cantidad de estacionamiento que hay, es de los pocos videos que, que tengo, pero bueno para que lo dimensionen, por ahí está subido en las, en las historias de, de, del Instagram de Gold Sapiens, hay hasta donde, hasta donde llega tu vista de terrenos de, que se usan de estacionamiento. Y bueno, pues ya, una vez que te estacionas, empiezas a caminar, hay dos entradas, la sur y la norte. Conforme te vas acercando, pues ves letreros muy claros que te dicen cosas prohibidas. Te recomiendan que dejes tu celular en el coche. Está tan claro que no se puede llevar. Acá se te dicen, déjalo en el coche, ahorrate el proceso. Ya conforme vas entrando, pasas ya la primera... Pues no de reja porque está abierto, pero ya te piden ver tu, tu boleto. Y hay mucha, mucha seguridad. Muchos policías, de mucho tipo de policías, con unas armas muy importantes... Aquí no se puede colar nadie. Y pues ya llegando a donde vas a ya checar tu boleto, porque solo, solo la primer, el primer checkpoint solo lo ven. Y ya el siguiente, pues ya tienes que pasarlo. Eh, es, es un boleto que tiene un chip, entonces hay que acercarlo nada más a una maquinita. Previamente hay eh, muchos perros, guardianes, muchos canines. Eso me, me llamó la atención. Eh, y bueno, hay, hay un pequeño, una casita donde puedes dejar tus cosas. Entonces... Pues en mi caso dejé las llaves del coche y el teléfono ahí, lo quise llevar lo más lejos posible para ver un par de fotos o lo que pudiera tomar. Lo dejas, lo meten en una CIPLO, quitan un papelito y te dicen a la salida lo puedes recoger. Una vez que entré, pues ya eh, la vez es que empecé, empecé a, a, a echar lagrimitas, eh, un sentimiento muy especial, lo llevaba esperando mucho tiempo. Eh, empecé a caminar hacia, hacia donde. No, no sabía qué me esperaba, el camino te lleva, no hay, no hay muchas opciones. Eh, y en el momento que pasas la primera reja empieza la perfección, eh, el pasto está perfectamente manicurado, los caminos perfectamente limpios, perfectamente pavimentados, y bueno, y lo primero que vi fue la práctica, llegué desde el lado donde está el edificio de los medios, que, que, que está hasta el, hasta el mero final de la práctica, una práctica increíble, unos facilities espectaculares, y bueno, pues ahí, ahí empezaron a, a salir las primeras lagrimillas, eh, Decidí caminarlo todo, no, no, me quería parar en ningún lado, no tenía, no tenía ningún destino, no tenía básicamente nada que hacer más que conocer y disfrutar el lugar. Entonces, me llamó la atención que había mucha cola en la tienda, eh, sin duda es, es, un, es una, una, visita obligada y le iba a hacer, pero al ver la cola dije, no bueno, esto no, no tengo prisa para comprarlo, ya vi el tamaño de cola, se acaban de abrir, pues bueno, esas, calculé hora y media de cola que se veía, Dije, pues la haré después, ¿no? Eh, y la vez es que después me di cuenta que no es el caso. Esa cola es solo matutina porque de los gnomos que hablábamos, de los gnomos que hablábamos en la entrevista con José Fagut, cada día solamente sacan mil de los pequeños y mil de los grandes. Hay dos tamaños, son ediciones coleccionables, entonces la gente se forma para conseguirlos. No, no existe esta cola todo el día, pues ya abren, los compran y después la vez es que está abierto... Todo el tiempo fluye ridículamente rápido, la tienda como, como ya lo habíamos comentado aquí en otros capítulos, hay de todo, es gigantesca, parece un supermercado y aparte hay como micro tiendas por el campo donde puedes comprar una silla, la silla cuesta 35 dólares, es una sillita que se pliega la cual puedes dejar en cualquier parte del campo esa yo la compré en una de estas tienditas móviles bueno no móviles pero como pequeñas cabañitas que están por el campo y bueno pues la, la, la puedes la puedes colocar donde quieras y la gente te respeta muy temprano ya había varias sillas colocadas no supongo que esa gente que madruga tiene dos intenciones colocar su silla en su spot donde quiere y formarse para el gnomo aquellos que tienen esa colección entonces yo compré eso y ya después más tarde sí, sí fui a la tienda y me dejé ahí una fortuna, pero pues eso es a lo que se venía, varios recuerditos, varios regalitos, seguí caminando, dentro de esas vueltas, cuando llegué a, empecé a cruzar Fairways y sí, algo que ya me habían dicho, de, desde la Casa Club hacia hacia el resto del campo es una bajada ridícula y sí parece que, que esta, esta era zona de... De, de cabras de monte es ridícula las bajadas que hay hay muchos letreros que dice resbaloso cuando mojado, caer un par de gotas y la gente se empieza a caer de lo, de lo empinado que está esto y entonces pues, empecé a bajar y a caminar y rápidamente me apunté hacia el Amen Corner que tenía muchas ganas de verlo y de conocerlo eh, ahí también eché un par de lágrimas y estaba nublado en la mañana, entonces no traía lentes de sol traía los ojos más llorosos y más rojos durante la primera hora eh, bastante simpático Encontré un spot que me habían recomendado, ahí me fui directo a silla. me habían dicho que en el, en el hoyo 16, el par 3, donde juegan a, a hacer patitos en el, en el lago en el día de práctica, era un buen spot, ese me lo había recomendado John Sutcliffe, por ahí el que no ha escuchado la, la entrevista con él es buenísima, John lleva años viniendo a, al Masters a cubrirlo con ESPN, eh, porque desde ese, desde ese lado, desde ese lateral, en la toma salen unas gradas y sale gente sentada junto al lago. Pues bueno, hay una colina bastante grande junto a eso. Y entonces en esa colina puedes ver el segundo tiro del 15, que es un par 5 con un tiro súper bonito. Y ves el green del 16, que aparte con, con la bandera que ponen el primer día, es muy probable que haya hole in one No hubo, pero pasaron muchas cerquísima, que lo hace muy divertido. Entonces puse la silla y me seguí a dar vueltas y a, y a conocer. Algo que no consideré y que ya varias horas después que regresé a usar mi silla... Está tan empinado el asunto que no está muy cómodo poner la silla ahí. Claramente se va, se va aprendiendo de, pues de los errores y de las pruebas, pero bueno, esto, esto no, no valió la pena poner la silla ahí por la incomodidad. Y la vista es buena, pero no tanto. Luego, luego me, me moví me moví de, de spots. Estuve otro muy buen rato en, unas, en, en la tribuna que hay en el green del 13 y la salida del 14, que esa está buena porque pues la salida del 14 los tienes aquí juntititito. Eh, ves perfectamente los swings y ves perfecto cómo le pegan. Y ves el segundo tiro del 13, que es el par 5, en el cual pues se, se están tirando muchos a subir. Y bueno, el mejor spot en el cual puse mi silla fue a la mitad más o menos del de hoyo 13, porque podía ver los drives que pegaban, que me impresionó la cantidad de buenos drives que hubo. Bueno, salidas, no necesariamente drives, porque no, no, no sé si estaban pegando la madera 3. Muchos pegándose con fierros relativamente cortos. Entonces yo pensé que iba a afectar más. La verdad es que aún aún no tengo el dato de el scoring average. Sin duda haré la tarea y se los pasaré. Cómo, cómo ha cambiado con, con este alargamiento que le hicieron en el campo. Pero no bueno, me impresionó lo, la cantidad de gente que se tiraba a subir. Pero bueno, este spot estaba muy bueno porque veía perfectamente ese segundo tiro a green. Y alcanzaba a ver el green del 12. Entonces podía ver bien quién la dejaba cerca, quién no, quién hacía qué. Ese, ese es el lugar. Sin duda voy a volver en estos días voy a estar los cuatro días y, y sin duda voy a volver a ese lugar, me gustó mucho. Algo de la gente que me llamó la atención, sin duda pues la gran, gran, gran mayoría de los espectadores americanos, escuché muy pocos idiomas diferentes, eh, poquísimo español, un par de argentinos ahí, supongo que, que iban acompañando al a amateur, eh, había pues algo de asiáticos, muy poco, en especial prensa, y un par de grupos de ingleses que, que pues venían siguiendo a, a sus jugadores, tienen varios representantes, y son medio loud, pero bueno, en general, la, la banda americana, y algo que me llamó muchísimo la atención y que me gustó mucho, es pues cómo van vestidos, ¿no? La verdad es que en general, pues a los torneos de golf, la gente suele ir vestida de golf. Eh, hoy que, que pintaba un día caluroso y con lluvia, pues casi todos íbamos de bermuda y un apolo de golf. Pero bueno, la mayoría de las personas traen... Polos de golf de sus clubes o de clubes. Nunca había visto tantos logos diferentes de campos de golf. La gente los porta con mucho orgullo. Se veían unos logos de unos campos muy importantes, muy espectaculares. Se ve que es un tema pues, pues como de, de, tu, de, de tu pues alma mater muchas camisas también de universidades, sin duda, supongo que, que aquel que está más orgulloso de, de su universidad que de su club, me, me hubiera gustado haber traído algún alguna polo con uno de, de, de los logos de mis clubes, traje sin duda mi Polo de Pedreña, de su majestad Severino Ballesteros, pensaba sacarle el domingo, pero bueno, ahora que lo sé, pues probablemente me, me, me traiga un Apolo de, 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 con mi logo de, de, de mi Club de México, eh, ya que en España no tengo ningún club fijo pero bueno, me, me gustó mucho eso la, la gente muy orgullosa de, de qué club pertenece y, y muchas conversaciones se iniciaban con eso había gente hablando sobre sus logos y señalándolos y diciendo pues que le gusta el campo o de campos que han jugado eso, eso me gustó bastante una sorpresa simpática que me encontré en el 13 fue a Paulina Gretzky con sus papás estaba ahí el GOAT del hockey Mr. Wayne Gretzky y su mamá, la mamá me impresionó, debe tener muchísimos años, pues, se le notaban en los brazos y en el cuello, pero la cara totalmente restirada, se ve que, se ve que pues, tiene buen, buen cirujano plástico. Y Paulina Kretsky, que nunca ha sido de, de, de mi agrado, no tenía el gusto de conocerla en vivo. La verdad es que se ve bastante más atractiva en, en vivo, claramente tiene pues 30 y altos, debe tener... De edad similar a Dustin Johnson, que tiene 38, eh, pero bueno, yo que no era su fan, me, me llamó la atención, y lo que más me llamó la atención, porque la tuve al lado, pues todo lo que Dustin Johnson tardó en, en tirar su segundo tiro, y, y en lo que llegó, y aparte le tocó esperar, entonces tal vez pudieron haber sido 12, 15 minutos, estábamos parado uno junto al otro, traía dos anillos, yo no sé nada de joyas evidentemente, una esmeralda brutal en la mano derecha, y en la mano izquierda traía su anillo de compromiso, que ya, pues, el señor DJ estiró la liga años, lo sabemos. Pero bueno, ya finalmente se casó. Repito, no sé joyería, no sé de diamantes. El único diamante que compré fue cuando me iba a casar. Puse cara de que le entendía el joyero cuando me hablaba de, de purezas y, y le ponía letras y números. Y evidentemente compré lo que me quisieron vender. Pero bueno, el tamaño del diamante de la señorita Gretzky, era, era de, de llamar la atención, parecía dulce, supongo que, que le gustan las las joyas grandes, ahora nunca le ha faltado dinero al señor Johnson, eh, y ahora pues con Liv menos, pero bueno, es, es un tema que lo tuve que comentar de, de lo grandes que están, eso le da un puñetazo a alguien y, y le saca el ojo sin duda ninguna, algo que sin duda hay que comentar, la comida, por supuesto que lo primero que probé y lo desayuné, fue el pimento cheese sandwich, que como ya les había dicho, es mi comida favorita del mundo, y no la había probado, pues ya lo probé y lo confirmé, sí está bueno, mucha gente me ha dicho, no, nah, no está tan bueno, pues bueno, evidentemente, pues tiene pimiento y queso, si no te gusta el pimiento y el queso, pues no iba a estar bueno, ¿no? Pero es, es imagínense, queso, queso crema, queso filadelfia revuelto con pedazos de queso como cheddar, y trozos de pimiento en pan blanco. Eh, la verdad es que está bastante bueno, sí me gustó. Hay muchos spots de comida. Eh, entras. Es como es como si fuera. Pues parecido como una caja del supermercado, un poco más grande. Eh, hay desde pedazos de fruta, hay pedazos de manzana. Y hay plátanos. Me gustó que hay eh, Tylenol y Alive para las alergias. Después hay galletas todos de su propia marca, recuerden que aquí no hay marcas, eh, están los sándwiches, que hay, pues bueno, ese, ese pimento cheese, les, les subiré una foto de, del menú, hay unos calientes, uno de barbecue, que ese también lo probé después, eh, bastante bueno, de bebidas hay cerveza nacional o importada, hay vino blanco, hay, pues el equivalente a Gatorade, el equivalente a Coca-Cola, seguramente son ellos, son, son de esas marcas, no dudo que sean todas las marcas de Coca-Cola que están en Atlanta, pero bueno, no, no, dice, no dice ninguna marca y hay unos sándwiches unos de helado galleta helado, galleta de durazno, brutalmente bueno, así que fue, fue un gusto probar la comida de aquí súper barata, el pimiento cheese sándwich cuesta unos 50, la cerveza creo que unos 50, lo más caro que venden pues creo que cuesta 3 dólares, entonces a diferencia de, del resto de los eventos deportivos donde te puedes dejar una fortuna en cervezas o en comida, aquí pues es, es ridículamente barato. El, el único pero que le pongo a este evento, y a y, y decir, ¡ay, qué rápido poniendo peros! La verdad es que en general, pues es espectacular, todo bonito, todo increíble, llegas con, con, con las ganas de que te guste, es imposible que no, que, que no disfrutes esto y que no te guste, el único pero que le pongo es que es bastante difícil llevar noción de qué está pasando por el torneo. El hecho de que no puedas tener fuentes de información externas, a mí me gusta mucho llevar un radio, por ejemplo, estar escuchando la narración en vivo de los torneos, de qué está pasando, porque es lo más parecido a verlo en la televisión. Eh, ni siquiera el leaderboard lo puede estar actualizando. Entonces, solamente puedes ver los leaderboards que tiene el club y que aquí, pues entiendo que es una tradición, pues están los manuales esos que hemos visto, esos que, que les cambian las letritas y que ponen los números bajo par en rojo y, y sobre par en verde, eh, se ven muy bonitos estéticamente, pero la información que te da no es muy buena, no es fácil de leer, y, y bueno, es, es el pero que le pongo, repito, sé que es una tradición, este, este club en especial se, se dicta mucho por las tradiciones, creo que hay tradiciones que pueden moverse, eh, hay tradiciones que vale la pena conservar, hay tradiciones que creo que no, eh, un buen ejemplo es, el, el mejor deportista en la época de los aztecas, el que ganaba el juego de pelota, lo sacrificaban, Qué bueno que esa tradición se fue a cagar, creo que esta tradición está muy bonita, y los deben de mantener, pero creo que sí debería haber leaderboards más actualizados, y, 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 y más pantallas donde pudieras enterarte el torneo, porque para mí un torneo tan importante como el Masters, es que, que no me pierdo ni un segundo los cuatro días, estás en blanco. Entonces, pues vas oyendo medio gente que medio dice que sabe un buen, un buen truco que cachea a un cuate. Los que tienen el iWatch, que tiene chip, o el nuevo modelo de iWatch, el Ultra, el grande, que tiene, me parece que es eSIM, ellos sí tienen el app del Masters actualizada Entonces, pues cuando alguien veía que tenía uno, le preguntaba... Fuera de eso, pues bueno, está, está complicado, está complicado enterarse, ni siquiera, ni siquiera están en orden, entonces pues ahí es una sorpresa de repente ver a ciertos jugadores y ver cómo van. Escuché a un, a un grupo de, de compas ahí, se ve que llevaban más cervezas de las, de las adecuadas, pero que hablaban de, de un mito de que hay pájaros falsos, ruido de pájaros falsos en Augusta. Yo había escuchado esto hace muchísimo, pero pensaba que nada más era en la transmisión de la televisión, Ya o sea, hasta me puse a platicar con ellos del tema, bastante simpáticos, llegué, llegué al hotel, hice el research, y si sí hay un mito de que puede haber ruidos de pájaros falsos, se oyen muchísimos ruidos de aves, yo no soy un buen bird watcher, ni mucho menos, pero se ven pocas aves para la cantidad de ruido que se escucha. Seguramente son reales o no, pero me dio risa. Si alguien sabe de algo, de ese mito, de, de los ruidos de, de aves, pues háganoslo saber. Y bueno, algo, algo que hice un, un, un buen rato fue eh, pues estar conociendo la propiedad, como les dije al principio, y acercándome mucho a la zona de las construcciones, que es muy poco y muy pequeño. Hay, hay, hay pocas cabañas. Y bueno, por ahí están pues los, los Green Jackets, ¿no? Y los Green Jackets son los socios parte de, de los que ganan, pues los socios van con su saco verde, y ahí donde la Casa Club, pues es una zona donde solamente pueden entrar los que tienen eh, pues ciertos, ciertos eh, gafetes, pero bueno, hay, hay unas mesitas, esa toma muy famosa con las mesitas, pues sí, ahí están las, las, las familias o los invitados de los Green Jackets, hay meseros que les llevan comida y bebida, y pues bueno, quise... Hablar con Green Jackets. No me les acerqué a algunos. A ver, a ver si podía sacar algún tipo de charla con ellos o no. Eh, me acerqué a cuatro. Dos de ellos. Pues bastante secos, ocupados. No interesados en conversar conmigo. Muy normal, se entiende. No duró ni 30 segundos la conversación. Uno, buenísima gente. Se llamaba Daniel. Era un señor ya mayor de Atlanta. Llevaba 20 años como socio. ...muy buena gente... ...me platicó muchos detalles... me, me, me ...la vez es que... ...a todo lo que le preguntaba... ...me, me, me daba una respuesta... ...y conocía a... ...un Green Jacket mexicano... ...un tipazo... ...espectacular... Eh, ...la conversación que tuve con él... ...estaba con su esposa... ...estuvimos ahí junto al Green 18... ...un ratote hablando... ...claramente un... ...súper conocedor de, del deporte... ...de la historia del Masters... ...muy divertido hablar con... ...con alguien que sabe tanto... Y, y bueno, con, con esa chaqueta tan hermosa, ¿no? Y, y bueno, pues, un poco para, para darle continuidad a eso y un poco de, de lo que aprendí hoy, pues la historia de la de la Green Jacket está súper interesante. Eh, esto empezó en 1937, eh, la, el primer año que los socios lo, lo portaron y se los compraban un proveedor en Nueva York que se llamaba Brooks Uniform Company. Y esto fue... Eh, se los exigían a, a los socios que se lo pusieran para que la gente que asistía al Masters tuviera una fuente confiable de información y pudieran llegar y decir, oye, ¿por dónde es el baño? ¿por dónde salió tal? ¿por dónde está la salida? Entonces eran, eran como pues, las personas ahí de, de los voluntarios. Recordemos que el Masters en sus orígenes no era nada similar a lo que es hoy. Eh, era un club el cual estaban queriendo promocionar, el cual... Eh, pues necesitaban enamorar y por eso hicieron este torneo. Sacaron a Bobby Jones del retiro. Hay un libro muy bueno que por ahí eh, luego se los colgaré para, para el que quieran aprender un poco más de esa historia. Pero bueno, eh, supongo que, que en los inicios, pues los, los socios pues, tenían que hacer parte de la labor, ¿no? De, de conseguir vender más acciones y lo que sea. Eh, pero bueno, algo muy simpático es que hace un calor importante en Georgia en esta época y los socios se quejaban muchísimo del calor que tenían. ¿no? Hoy con los que hablé y, y escuché a varios que estaban ahí conversando con sus amigos, pues hacía un calor brutal. Yo que traía bermudas y camisa manga corta, ellos con pantalón y saco verde. Pero bueno, eh, muy después de un par de años, eh, la, la tienda de la Casa Club empezó a mandar a hacer, ya, ya no tenías que pedir tu, tu chaqueta verde en Nueva York, la puedes pedir directamente en la tienda del club y las mandaron a hacer de un una versión mucho más ligerita para que para que la pudieras usar sin, sin sufrir tanto, ¿no? Entonces, esa esa es la, la razón de uso de los socios, es es un color, pues ya tiene su propio Pantone, es el color Masters Green, tiene tres botones dorados, el logo del Masters también está en los botones y bueno, la primera vez que se dio a un jugador, esto es todavía esto llegó todavía después. Yo en algún momento me había cuestionado, oye, pero los, el saco verde es el ganador, el socio, ¿por qué lo tiene? Pues bueno, pues la historia dice que es al revés. Y más bien, el primer ganador que recibió la, la Green Jacket fue Sam Smith en 1949. El torneo empezó en 34, fue mucho después. Y bueno, pues ya se quedó esa tradición. El ganador puede llevarse el saco a su casa el primer año. Después lo tienes que devolver, te lo guarda en el club y cada vez que vas, pues te, te lo puedes enfundar, ¿no? Eh todos pues lo guarda el club, lo portan, a los que escucharon nuestro episodio 111 con, con Alex Larrazábal y Gonzalo Fernández Castaño, pues hablan historias simpáticas de, de, del Masters, de los sacos, y de que parece ser que el único saco de campeón que no está en Augusta, está en Pedreña, eh, en, en Santander, de su majestad, Severiano, eh, espero, espero poderlo, poderlo confirmar pronto, eh, pero bueno, pues la, la, la gente lo, lo, lo guarda aquí y pues bueno, ese es el color más bonito del mundo me encantaría tener uno, si tuviera uno me lo, me lo tatuaría, y pues bueno la, la tradición dicta que el, el campeón actual le pone el saco al nuevo ganador el primero que puso desorden aquí fue Jack Nicklaus en el 66 que ganó back to back, entonces él se lo puso a sí mismo como que causó mucha risa ahí eh, por ahí me, me, me contaban la historia que, que pues, los, los patrons, porque recuerden que aquí lo, la gente que asiste, los aficionados, el público, lo que sea, se llaman patrons, eh, pues les, les dio mucha risa. Pero entonces decidieron que, que eso, que tenía que haber un protocolo para ello, como hay un protocolo para todo lo demás. Y entonces se ha repetido dos veces más: Nick Faldo en 1990 y Tiger en el 2002. Y entonces ahora es el chairman quien les pone el saco. Me, me, me gustaron las historias que, que, que conocí hoy, me gustó mucho estar en este lugar, es un lugar mágico, eh, estoy muy emocionado por los tres días que faltan, y pues bueno, ya los, les, les tendremos actualizaciones de, de, de qué vimos, qué hicimos, eh, y las pocas fotos que podamos conseguir, se las, haremos, se las iremos subiendo, eh, y nada muchachos, pues gracias por escucharnos, gracias por seguir Golf Sapiens, y gracias a ustedes estamos por aquí, así que esperamos que, que les podamos dar cosas de valor, que disfruten esta, esta sesión y esta, esta dosis de episodios live from the masters. Como siempre, muchachos, hay que ver lo mejor de la vida, hay que disfrutar. Green es green, en especial en este lugar tan complicado, cómo sufren con los pots, qué cantidad de caídas hay en los fairways, las bolas no quedan derechas nunca. Eh, en los greens hay un par de greens que debería ser ilegal las lomas que hay, entonces si si tu bola queda en green, en una de esas lomas y en esa cantidad de frentes falsos tan complicados que hay, 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 hay que estar satisfechos con ello. Green es green muchachos, hasta mañana.